0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自新浪科技。曾经火热的元宇宙已经熄火了。近日，百度副总裁、元宇宙产品熙壤负责人马杰被曝已经离职，这被外界视为元宇宙或将在百度的业务布局中陷入边缘化危机。熙壤是百度于2020年12月启动的元宇宙项目。试图打造一个平行于物理世界的沉浸式虚拟空间。2021年正式对外推出，当时国内正值元宇宙热潮，百度 CEO 李彦宏还将2021年百度 AI 开发者大会放在了熙壤 APP 上召开，让熙壤一度标志苹果免费社交榜单前十。然而，熙壤随后便迎来了高开低走，运营并未达到内部预期。新浪科技看到，在 OPPO 应用商店中。目前，息壤 APP 的安装量仅为20万次，评分更是低至 1.7 分。不少用户吐槽人物建模丑、网络卡顿、画质太差。这也叫元宇宙？还没有游戏做的逼真，就是一个为了蹭热度而开发的垃圾产品。百度并不是没有意识到这些问题。息壤最初的版本是负 7.0 版本，马杰曾表示，息壤还有很多不完美，距离目标还有巨大成长空间。至少要用七年才能达到 0.0 版本。然而，还未等到熙攘迭代到 0.0 版本，马杰便提前离开了。实际上，不只是百度、阿里、腾讯等大厂，当时均专门成立了元宇宙相关部门。但一阵风过去，成果并不明显。2022年6月，腾讯成立了 XR 部门，实际操盘手是腾讯游戏工作室 NXT Studios 负责人沈黎。腾讯还希望通过收购黑鲨手机来布局 VR 硬件。但后来收购搁浅，黑鲨迎来大规模裁员。更戏剧性的是，沈林于2022年底离职，腾讯 XR 部门也在今年初被宣布解散。2022年，阿里巴巴达摩院 XR 实验室负责人谭平离职。与此同时，多个实验室的负责人也被曝离职。外界猜测，这或许与达摩院在相关领域投入过大，但商业回报有限相关。阿里巴巴披露的财报显示， 2 0 2 2年上半年。阿里巴巴在创新业务板块实现营收 4.79 亿元，同比下滑 30% 实现经营亏损 25.18 亿元。有意思的是，虽然元宇宙已经过气，但大模型又成了互联网圈的热词。大厂和高管们似乎又再一次经不住诱惑，纷纷入局。在百度推出文心一言之后，原百度副总裁、元宇宙产品熙壤负责人马杰，也将新赛道选在了大模型相关。据媒体报道。他已于近日加入创新工厂，担任副总裁一职，并成立了 AIGC 企业北京零一万物。而近日又有多名来自互联网公司的技术业务负责人离职，参与大模型相关创业，其中包括阿里巴巴淘系技术部的贾荣飞与小红书 AI 平台部负责人严深根。但摆在大厂和创业者面前的是，大模型的商业模式依然有待探索。华为云人工智能领域首席科学家田奇就曾表示。大模型的资本门槛高，开发和训练一次 1,200 万美元。大模型可能收编高度定制化的小模型，导致市场向大公司集中。如果说元宇宙大模型需要砸钱，那么造芯可能是砸钱也不一定能取得成功。早年华为造出麒麟芯片，为华为手机的高端崛起奠定了基础，这也为其他手机厂商冲击高端提供了一个参考的路径。2019年。在第一届 OPPO 未来科技大会上 ，OPPO 创始人兼首席执行官陈明勇罕见亮相，宣布 OPPO 未来三年投入500亿布局万物互融生态研发。随后 ，OPPO 的三大研发计划相继曝光，其中就包括自研芯片的马里亚纳计划。马里亚纳是地球上最深的海沟 ，OPPO 以此命名，寓意自研芯片之路的难度。但一语成谶，似乎也暗含了自研芯片的悲壮结局。在推出 NPU 芯片玛里亚纳 X 以及蓝牙音频芯片玛里亚纳 Y 两款自研芯片之后 ，OPPO 在今年5月突然宣布关停自研芯片公司折库，留给外界满是不解。网络上流出的折库解散的全员会议内容显示，折库 CEO 刘军称，全球的经济和手机行业现在极其不乐观，公司的整个营收远达不到预期，所以在这样的情况下。芯片这样一个巨大的投资，将是公司承担不起的。而除了钱，外界还猜测 OPPO 可能遇到了一些政治原因。前 OPPO 副总裁沈义人当时就发布微博称：“钱能解决的问题，其实不是大问题；而钱不能解决的问题，往往才是真的难题。”折库的关停，让芯片行业迎来了大地震，不少从业者人心惶惶，开始猜测谁会下一个倒下。小米旗下的自研芯片主体玄界可能是最受关注的对象之一。2021年12月，上海玄界技术有限公司成立，经营范围含集成电路芯片设计，由小米高级副总裁、手机部总裁曾学忠担任其执行董事、总经理、法定代表人。目前，小米已经推出了 ISP 芯片澎湃 C 1快充芯片澎湃 P 1电池管理芯片澎湃 G 幺。知情人士向新浪科技表示。小米自研芯片的目标不只是手机，还要服务 IOT 和电动车。此前，小米松果在自研 SOC 上失利之后，拆分出了大鱼半导体，专注 IOT 芯片；而玄界的成立也与松果进行了重组，分别专注手机芯片和车载芯片。新浪科技发现，玄界成立后，从松果接收了多个与手机芯片相关的专利。而松果今年以来则联合小米汽车等申请了车载语音交互、电动车充电桩技术、自动驾驶技术、车辆控制等多个汽车相关专利，这也印证了上述人士的说法。不过，这也意味着小米在自研芯片上的投入和风险更大了。在折库关停不久，小米悬界随后便召开了全员大会，不过不是解散大会，而是为了安抚人心、提振士气。恐慌的不只是小米悬界员工。百度旗下的昆仑芯片也举行了全员会，以安定军心。百度 CEO 李彦宏更是在近日的一场公开演讲中透露，自研的昆仑芯第三代会在明年年初上市，对外释放自研芯片业务的积极信号。比追逐单一风口更烧钱的是激进的多元化扩张。在中国互联网企业中，字节跳动可谓是在新业务上最具狼性的一个。从最早的资讯 APP 今日头条，再到短视频 APP 抖音。字节跳动不断复制着打法，成了 A P P 制造工厂。不过，字节的扩张并不都是成功的，也在多个业务上栽了跟头。2020年10月，大力教育作为独立品牌正式成立，业务横跨 Pre K K 1 2成人教育多年龄段，涵盖多学科多课程。当时，大力教育业务负责人 C E O 陈林称，不排除字节跳动的教育相关业务会独立拆分融资，甚至单独打包上市的可能性。但2021年的双减政策给了大力教育一个重击，多个业务线面临着转型裁员。同样是在2020年，字节跳动进军大健康业务，对外推出了小盒健康，还在2022年全资收购了一家私立医疗机构美中宜和。但在业务起色不大的情况下，今年4月，小盒健康宣布因业务调整，小盒健康所有官方病友群将于4月28日终止运营，届时群将解散。未来相关官方企业微信账号也将停止运营。美团同样是在新业务上激进扩张的代表。2017年，以餐饮外卖收入为主的美团突然宣布上线打车业务，与滴滴掀起了补贴大战。最终，在上市前夕，美团选择控制在打车业务上的投入。2019年，美团开始上线聚合模式，以自营加聚合的策略进行市场扩张。而今年3月。王兴在内部信中宣布放弃自营打车业务，全面转向聚合模式。网约车业务后续将减少资源和人力投入。在本地生活服务市场，百度曾是美团的重要对手，拥有着百度外卖和百度糯米这两块到家家到店业务。但2017年，饿了么正式宣布收购百度外卖，百度退出外卖市场。2022年，百度糯米 APP 宣布停止服务与运营，至此。百度在本地生活服务市场的布局全部撤退，或许是并不甘心。2022年10月，依靠百度智能小程序多利熊平台上线，主攻吃喝玩乐团购优惠。该平台负责人为钱饿了么、美团点评高管戴正开。但据媒体报道，因为场景不明确，百度智能小程序对 C 端的转化率并不高，客户反馈无法持续获得流量，实际成交量非常低。近日，百度智能小程序部门被分拆。多利熊团队百余人被整体裁撤，百度重回本地生活服务市场的梦想再次破灭。当元宇宙成为过去式，大模型接替了他的位置，又成为了 BAT 等大厂角逐的对象。但风口变了，根本的商业逻辑未变。回归商业本质，找到应用场景和商业模式的正循环，是永远不会过时的真理。从这个角度来说，大厂们从曾经的粗放扩张，走向如今的降本增效。或许并不是坏事。